0: 我们继续来讲人民性的诗作，然后这一首是《好命、哦》在人民性的诗集里面的第七十四页，《好命》它有一个副标题哦，他说记一则社会新闻，所以它其实就是一个社会新闻，然后人民性把它写进诗里面的。那么我把这个诗念一次，然后我们再稍微讲一下哦。那因为这首诗其实比较不难，你这样看过去，你就大概知道他要表达的，他要表现的是什么，所以我就不会花太多时间讲他哦。他还小，还没学会说话，他穿着别人衣服，像块小破布。他不会叫妈妈，还不能自己出去玩。偶尔，母亲会陪他拿美工刀在他的手上画画，画长长的掌纹，写父亲的名字。母亲和她的男人习惯把烟吸在他身上，因为家里没有烟灰缸。他还小，还没学会叫。妈妈说她的哭声比别的孩子都好听，但她没听过别的孩子哭，她以为哭是一种礼貌。那天，母亲拿着断折的桌角走过来说：“乖，不哭不哭。”她就真的不哭了。她很乖，想问妈妈好多问题。在快要睡着以前，没关系，等我长大，长大再问吧。那我们当然就知道说，他这个好命是一个反讽啊，就是其实是坏命嘛。这里面的这一个幼童，他是一个被妈妈还有妈妈的同居人虐待、暴力虐待的幼童这样子哦。我想大家应该也看过类似的社会事件嘛，就是可能年轻的妈妈离异之后，然后又找到了新欢，这个年轻妈妈可能跟新欢一起虐待自己的小朋友、小孩这样子哦，是做就是在记录这样的事件呢、啊。他就是一个用比较好像看似温柔，然后看似带着。乐观的一个语调，再讲一个悲伤的事情，然后反而更加凸显的这个悲伤哦，他就一种反衬的写法了。他还小，还没学会说话，就是说这孩子还非常小嘛，连说话都还不会说这样子哦，而且都穿着别人的衣服，像块小破布，别人的衣服像块小破布。他一方面这个小破布，一方面就是指那个衣服。都不是什么好的衣服吗？二方面就在指这一个孩子，在他的母亲以及他母亲的同居的眼中，就像是一个小破布嘛。他这个小孩就像是一个小破布这样的存在，被对待那种感觉啊。然后他还不会叫妈妈，他不会叫妈妈，就是说他连妈妈都不会叫嘛。那一般来讲，我们的用法可能就会。在妈妈那边打引号吧，他不会叫妈妈。那这边的明星就用逗点的方式来强调出来，他不会叫妈妈这件事情了，还不能自己出去玩。那所以他没办法独立行动所以他连逃脱的机会都没有这样子哦。然后偶尔母亲会陪他，可是母亲是怎么陪他的呢？是拿美工刀在他的手上画画，就是这个妈妈大概也是一个。已经心理扭曲了。我们不知道啊，也许是什么吸毒啊，或者是某种精神疾病的这样子哦，就拿美工刀在自己的孩子身上画来画去这样子哦，然后画长长的掌纹。我们不是说那个掌纹可能代表一个人的命运吗？但是这个小孩的掌纹却是被他母母亲乱画的，所以这个小孩他当然不是好命嘛，他就是坏命。遇到了这样残忍的妈妈这样子哦，然后妈妈竟然还在她手上用美工刀割来割去，然后写父亲的名字哦。这边的他可能有一个暗示，就是说这可能是这一个母亲这个妈妈对她前夫的一个报复。但是无论如何，当她把这件事情暴力施加在她的小孩身上的时候，她都是一件非常不道德、非常残忍。的事情这样子哦，然后而且呢，母亲跟她的男人，他就用这样的方式来写出来，就是说这一个男人呢、啊，他不是小孩的父亲，也就是说，可能这是母亲后来结的新欢嘛，习惯把烟吸在他身上，那这也是非常夸张的，因为家里没有烟灰缸。那当我们知道这不是真实的，家里没有烟灰缸嘛，也许就是说，母亲她的跟她同居人被抓的时候。他可能在那边辩解，但是事实上就是说，他们就是虐待这个小孩啊，他们就是把小孩当成那个吸烟的烟灰缸一样，把那些烟烫在这个小孩身上哦。他还小，还没学会笑。妈妈说他的哭声，比别的孩子都好听。其实这边蛮反缝的啊，就是说，哭声比其别的孩子都好听。就是衬托出来说，这一个妈妈非常失职嘛，就是她是一个心里已经有变态的状态的一个母亲这样子。但她没有听过别的孩子哭，因为她就很小嘛，所以她还没有机会跟别的小孩互动。她来到这个世界都还没有办法好好的去了解、体会这个世界，然后就被父母亲啊，不是父母亲，是母亲及其同居人折磨。他以为哭是一种礼貌，就是说他没办法认识外在的世界嘛。然后他所有他所知道的，就是他母亲跟他母亲的同居人告诉他的。那么我们除了注意内容之外嘛，虽然这首诗的文字蛮简单的，但是他还是有一些我们可以讨论的地方。比方说，第一段的他还小，还没学会说话，他是分成两行的。然后第二段他不会叫。逗点妈妈是一行吗？然后到了我们接下来看，他还小，还没学会笑。这里啊，其实这边也可以分成两行嘛。大家可以注意到，它可以像第一段这样分。他还小，然后不用逗点，还没学会笑，换行。那为什么他就是人民性，就是诗人在这里要把它连成一行呢？我在想，他可能要传达的是一种迫切感、急迫感。就是他还小，还没学会笑，这种急迫感，也许啦，因为这很难说。就我来看，我会觉得说这里也许对应第一段来写可能更好。第二句就分行，然后中间就不要逗点，因为这首诗它有一个故作温柔平静的方式在写这首诗了，所以我觉得他这边还是可以用换行方式哦。然后再来倒数第三段写说，那天母亲拿着断折的。桌脚，就表示说这一个妈妈是拿断折的桌脚在打孩子啊。走过来说不哭不哭，他就真的不哭了。其实事实上就是这个小孩被打死了嘛，所以当然就哭不了,了。就是这个小孩一出生没多久就被母亲跟他母亲的同居人折磨致死啊，其实是一个非常悲惨的命运、啊、所以这个好命是充满着一个反奉的、哦。他很乖，他本来就很乖了，而且他现在更乖了，因为他再也说不出话了嘛。想问妈妈好多问题，就是说，这个这么小的小孩，他可能心中有很多的疑问，但是他无法去询问他的妈妈为什么要这样对待他。在快要睡着之前，那我们就知道说，这个睡着就是代表死亡的意思，所以呢，他永远也没有机会了。没关系，等我长大，长大再问吧。就他最后这个收尾，其实做的还不错、哦，就是做的，就是那个情绪的张力还蛮有效的啦。没关系，等我长大，长大再问吧。那事实上就是他已经没有长大的机会了，他的命运就到此，他的生命就到此为止了。所以这首诗是，他表面上是用一个比较平静、比较温柔的方法在陈述，他背后的那个情感是剧烈的，是强的。然后对应他的一个写作的节制，节，我觉得“节制”这个词应该还算蛮传神的了。就是他的语言是节制的，而且蛮简单的，但他背后的情绪感情是浓烈的。那所以这首诗，我觉得也是一个呃，就这本诗集里面，我觉得写的还蛮蛮不错的一个社会议题的诗哦。尤其在社会议题的的诗上面呢，其实很容易就写的不好。比方说，流于控诉，流于激动，或者是太主观了，感情太多了。然后，我觉得《人民性》这一首诗的把握其实蛮好的，就是说，他用一个很节制的、用一个很内敛的、很平淡的、看似温柔的方式来表达一个沉重的、血腥的、暴虐的、痛苦的社会事件这样子哦。这个是好命这一首诗哦。好，那我们最后来看一首我个人还蛮喜欢的人民性的无题诗哦，《无题零二》。那这一首就是我觉得算是写的蛮好的。我之前上课的时候有讲过这一首，所以可能在这里面就今天来的人里面，子轩有听我讲过，因为我没有特别准备啦、啊，说不定还讲了没有那时候上课的时候好，子轩就多多包容了。我把这首诗念一次哦，终于不再梦见了，很好。虽然路上看到像你的人，心还是会跳。谢谢你曾陪我等雨，谢谢你为我变成了雨，谢谢你让我一个人学会撑伞，谢谢你曾是火，谢谢你愿意让我是你的飞蛾。当我们看到“无题”的时候啊，我们马上就会想到李商隐的无题诗嘛。通常用“无题”来做题的，他都是在写爱情的。通常，那当然可能也有人的无题诗写别的了。那我们先不讨论他哦。不过这首诗就是可以把它当成一个情诗来解读哦。虽然它不是收在第一集里面，但当成情诗来解读也蛮符合的。这样哦，它收在第三集，更好命运嘛，所以他更可能也是。一种呃人民性在反映，我们真的有更好的命运吗？我们若把它当成情诗来解读吗？这个就是一个离去的恋人嘛，已经在你生命里面离开的一个过去的对象，这样子哦。那可能刚开始你会觉得很难接受，很难过，然后你会常常想起他，甚至在梦里都会梦到他吗？所以。他这边写的是“事过境迁以后，终于不再梦见了，很好。我终于不再梦见你了。这个很好，当然当然不是真的很好了，就是好像就是顺口说出来的一个词，或者是带着某一种感慨说的很好。事实上不好，但是因为已经无可挽救了，所以要说很好。虽然路上看见像你的人。”就是像你这样，就在路上看到好像跟你相似的，然后背影啊、身影啊，或者是模样，心还是会跳。也就是说，我还没有完全走出来跟你的那一段感情吗？就是看到像你的人，心都还是会砰砰跳这样子哦。那无论如何了、啊，就是无论如何，我都要感谢你。感谢你什么呢？谢谢你曾陪等雨。你曾陪伴我，然后等雨应该是省略停了、啊，就是说一个，比方说我们被雨困住了场景，现在曾经陪我等雨嘛，等雨停的意思，那当然也就是一个人生的一个写照啊，就是说你曾经陪我走过这一些风雨，然后等待雨停的那样的状态嘛。谢谢你为我变成的雨，为我。变成了雨，这个转折蛮巧妙的哦。就是你曾经陪我等雨停嘛，你曾经是那个陪伴我的人，但是你后来也成为我生命里面的雨，为我变成了雨，就是你也淋湿了我，伤害了我，的那种感觉啊。就是你也成为我生命里面的雨。然后谢谢你让我一个人学会撑伞，就是在没有你的时候，甚至当你变成了雨。我也要自己一个人学会撑伞嘛，就是没有人陪伴我，但是我还是要撑伞把那些雨挡下来，我还是要走我的路。谢谢你让我学会，就是你，你的出现跟离开，你带给我的伤害，就是你变成雨的，然后你让我学习到我一个人也要学会撑伞。这样，他其实写的也蛮巧妙的，然后其实好像也有埋怨在里面，但是又转化的。表面上蛮温柔的这样子哦，然后尤其是最后一段，谢谢你曾是火，谢谢你愿意让我是你的飞蛾。我们都知道飞蛾扑火，但是我们可能从来没有想过可以这样写，实在写的太巧妙了。谢谢你曾是火，就是你曾经是那个照亮我、给我温暖、温暖我的火焰。但是呢，火焰它也是一体两面的，它可以照亮、温暖人，但是它可能也会烧伤、烧灼，它可能也会烧死人，尤其那个人又像飞蛾一样的话。谢谢你，城市火，谢谢你愿意让我是你的飞蛾。飞蛾扑火嘛，它是是一种生物本能嘛，飞蛾自然就会扑火。但是如果这个火是一个有主动性的火。就是说，它不像是一个，因为比方说，真正的火焰它是没没办法移动的嘛，烧就在那边烧嘛。但是如果这个火是一个人的比喻的话，它也可以不要出现在你的生命里啊，它也可以远离你啊。那你想去扑都扑不到嘛。所以还要对方愿意哦，就是你爱的那一个人愿意爱你嘛。谢谢你愿意，虽然我明明知道我就像飞蛾扑火一样，我我奔向你，我靠近你。然后我进入你，到最后我就会被烧死，烧成一团灰烬嘛。但是无论如何，我还是要感谢你，因为也要你愿意，非常感谢你愿意让我是你的飞蛾，我才可以去去扑火，然后把自己燃烧殆尽哦。然后也谢谢你，你曾经过去是火焰，你也曾经照亮我、温暖我。虽然你最后烧死了我。我的前世，我前身一样身体的身哦，但是我还是要感谢你，因为你愿意陪伴我嘛，你愿意陪伴我等于，然后你愿意是火来照亮我、温暖我，纵然你也烧毁了我，但是那可能不是你的自主意愿，而是我们在一起自然而然最后就会走向了结局，因为你是一把火，而我是一只飞蛾嘛，这个。主动被动关系就有点像是呃成为你的影子那样子哦，只不过飞蛾扑我的飞蛾就变成我就变成一个主动扑向你的，可是你还是比较、呃、强烈的，啊、呃、你是那个主的位置，然后我是客的位置，然后我扑向你，结局一定是毁灭，可是我还是得要感谢你，愿意当我的生命里面的那样火，愿意陪我等雨。我要感谢你陪我走过这一段人生的旅途。那我觉得这首是最后写出来，是一个蛮温柔敦厚的一个情绪哦。这个是非常困难的，就是我们想象哦，就是说一个离去的恋人，一个曾经伤害你的、带给你痛苦的、带给你折磨的、带给你很多很多的不堪的回忆的。当然，他也带给你很多美好的、温暖的、热烈回忆。可大部分人。在走过这种感情路的时候，你最后回顾的时候，你可能留下的都是愤怒、怨恨、斥责，然后比较负面的情绪，而不是一个正面的、温柔的情绪来看待过去的恋人。然后，所以我觉得《人民性》这首诗是无论从感情层面到文字层面，都是处理的蛮出色的。蛮精彩的一首诗哦，因为时间的关系啊，其实我本来其实也要讲一个一一首两首诗啊，但是可能因为要讲细一点的时候就会比较占时间哦，所以我们现在也四点了，所以就没有时间继续讲了。这样的模式啊，就是我刚才这样讲，你们觉得对你们有帮助吗？然后我比较抱歉的是，因为其实这一次我想说赶快开始嘛，我自己又很忙。所以我这次比较没有准备，就是我这个 PPT 也是昨天晚上才开始做的，所以我 PPT 都还没做完哦。我们在读诗的时候，当然就是可以去想一下说，说你觉得这首诗好在哪里，这首诗不好在哪里，这首诗有什么样的突出的地方，然后这首诗有什么地方可以处理的更好。当你这样去想的时候呢，你就会更有收获了，这你从阅读里面，你会得到更多的东西。然后它可能会有助你创作，尤其你想创作的话，这可能是蛮重要的。好、哦，那因为时间也到了，那如果大家没有什么意见，我们今天就到此为止哦。那这个是第一场试听啊，那之后还有第二场试听。试听完了之后，如果你们觉得真的蛮有收获的，然后你们想要继续参加之后的这个讨论的话，再留下来也没关系哦。那之后你们也可以。做准备，那如果你们也有准备啊，我们的讨论就会比较生动一点啊。就是不只是我讲，我们也可以有一些嗯，像是彼此的彼此的意见的交换，或者是甚至争论都没关系啊。就是说，因为透过讨论之后，我们可能会又有不同的新的想法这样子哦。比方说，像我今天讲宇宙学嘛。如果你很喜欢宇宙学，你也可以跟我讲说，你觉得宇宙学有很多优点是我没有看到的，也没关系哦，就是我可以听到大家大家的意见，说不定我可以从你们的意见里面获得了不同的感想，也未可知啊。那我们今天就先到这里哦。